0: Igreja, o Senhor, ele nunca é surpreendido por nada, hein? nada pega Deus de surpresa, nenhuma agitação das nações, nenhuma instabilidade política, nenhuma guerra entre povos, entre nações disputas ambiciosas. Maldosas Nada disso Pega Deus de surpresa Amém? Você precisa ter convicção disso O Senhor é criador e a palavra fala que Ele é onisciente Onipresente, onipotente Não existe nada que Deus não saiba Não existe nada que limite o poder de Deus E não existe nada além do seu próprio conhecimento Por isso Nós podemos ficar espantados, mas Deus não. Ele nunca se espanta com a, com a agitação, as agitações das nações. Desde que os primeiros homens ousaram construir a torre de Babel e todo mundo conhece, mesmo que seja de ouvir falar essa passagem de uma grande torre que pretendia chegar até o topo independente de Deus desde esses dias Deus está acostumado a ver a agitação das nações a ver a rebelião dos povos a ver pessoas se estabelecendo num governo humanista independente Deus vem testemunhando ao longo de todos esses milênios da história da humanidade vários períodos de abalos de crises Deus vê tudo Deus está ciente de tudo, conhece tudo e mesmo em meio a todos esses abalos, crises, guerras, fomes, tudo provocado pelas mãos dos homens independentes de Deus, mesmo assim Deus continua com a sua mão levantando um povo para si dentre todas as nações, desde ontem até hoje. O Senhor continua levantando e chamando pessoas para Ele mesmo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é impossível, é impossível que você não tenha se espantado, nem que de leve, com as agitações desse tempo que nós estamos vivendo. Nem que for um pouquinho, vai para os mais arrochados. É impossível. Não tem nenhuma pessoa que ao ver os fatos, as coisas que estão acontecendo as as altas cadeiras de comando do mundo, as altas posições, tudo que está acontecendo nesses lugares de autoridade, é impossível que ninguém tenha se preocupado, refletido, pensado sobre isso. Mas igreja algo da parte de Deus que nós precisamos nos atentar, abrir o nosso entendimento da fé nessa noite. Várias gerações de pessoas já formaram a igreja, amém? Vocês não são os primeiros, nós não somos os primeiros. A igreja em si de Jesus Cristo, há dois mil anos ela foi estabelecida por Jesus. Quantas pessoas em dois mil anos foram igreja? Quantas pessoas que, como você está aqui hoje, como eu estou, foram igreja, cada uma no seu tempo. E você concorda comigo que uma história de dois mil anos teve caos, guerras, crises, abalos, Grandes mudanças políticas, filosóficas, teológicas, tudo já surgiu, tudo já estourou, pipocou, tudo já ferveu em dois mil anos. E assim como nós estamos aqui hoje no meio de um fervor, de um calor, de um sol quente, de agitação. Essas pessoas de mais de dois mil anos que formaram, foram e são a igreja, também passaram na sua intensidade, conforme o seu tempo, passaram por mudanças, por perseguições, por leis injustas, passaram por todas essas coisas em seus graus, assim como nós estamos passando, o apóstolo João escreveu cartas à igreja, a primeira João por exemplo, mais ou menos por volta de 80 ou 90 d.C., Ele escreveu nesse período e faz muito tempo. E ele já dizia para os seus filhos espirituais, para aquelas pessoas que eram a igreja. Ele já dizia, filhinhos, o espírito do anticristo, a qual vocês ouvem que virá um dia, ele já está. Ou seja, esses dias o pastor trouxe uma mensagem sobre o anticristo. Porém, João disse, disse para ele, sabe esse que em pessoa virá um dia, esse Espírito já está entre vocês, já é um Espírito de oposição a Cristo. Aquelas pessoas em 90, nem no ano 100, já enfrentavam esse Espírito do anticristo no seu tempo, com as suas perseguições, as suas guerras, as suas lutas, as suas dificuldades. O que eu quero enfatizar é que as gerações da igreja, cada uma no seu tempo específico, teve que tomar a sua posição de fé. Teve que tomar a sua posição de fé para o momento, para as circunstâncias desafiadoras que lhes exigia essa posição. Porque quando igreja... O volume, a intensidade do mal aumenta. Quando o mal se intensifica, uma das coisas que vem para atacar como um lobo, o povo de Deus, a igreja de Deus, é um pensamento de impotência. É um pensamento de impotência, de fraqueza até levar o povo de Deus a um pensamento e uma atitude de abandono do seu propósito, é um ataque de lobo que acontece em períodos de calor, de atmosfera espiritual se movendo, porque parece que de tempos em tempos Aumenta o nível do calor, aumenta o nível das manifestações desse espírito do anticristo. As pessoas começam a ficar em estado de tensão, de medo. Quanto não temos ouvido sobre muitos suicídios nesses, nesses dias? Não é novidade para ninguém. Agora, esse sentimento de medo, esse sentimento de ansiedade, ele vem pressionando a igreja para tentar te imobilizar, te paralisar, gerar muitas dúvidas, muitas angústias a respeito da soberania de Deus, Deus está mesmo no controle, Muitos questionamentos a respeito da bondade, da fidelidade de Deus. Esse Deus tão bom, esse Deus cheio de propósitos, de planos. Será que isso tudo é verdade mesmo? Eu oro o tanto, oro, oro, faço tanta coisa e o mal só se intensifica. Parece que aquele pastor que fica falando lá de reino de justiça, de glória, ele tá é ficando louco. Porque o que eu vejo... É a intensificação do mal. Não é verdade esse tipo de pensamento? Esse tipo de questionamento? Você pode até não verbalizar a ninguém. Mas é um lobo que se coloca na posição de ataque contra o povo de Deus. É um lobo que se coloca numa posição para morder, para atacar, para devorar o povo de Deus. A fé, o propósito do povo de Deus. Mas eu quero te dizer que... Assim como essas pessoas que foram à igreja nesses dois mil anos tiveram que tomar a sua posição, nós também precisamos, você também precisa. Tomar posição para se fortalecer nos propósitos de Deus. Deus não acabou com os propósitos dele, ele não está perdido, nem confuso, nem atrapalhado e nem ficou em crise. Os propósitos de Deus seguem os mesmos. As agitações e as crises não podem perturbar o senso de propósito do povo de Deus. Temos que estar alicerçados, sendo influenciados pelo Espírito Santo. Para nossa alma, o nosso sentimento não ficar perturbado, não ficar perdido, angustiado. Igreja, as boas novas não são passageiras entenda que quando Jesus Cristo veio anunciando o reino de Deus e a sua justiça ele não veio para um só povo ele não veio para uma só igreja em determinado tempo as boas novas não são passageiras e não estão limitadas às circunstâncias do mundo As boas novas vêm do céu, vêm de fora do mundo. E não estão sujeitas ao mundo. Deus quer que você tenha certeza disso. Que a sua fé esteja bem estabelecida. Por que, pastora? Para que a sua fé, o seu senso de valor, de importância não se altere e nem diminua por causa do aumento das pressões, como eu falei, esse lobo se posiciona, eu oro tanto, faço célula toda semana, meu prego toda semana, jejum, e eu só vejo é o mal aumentando, o lobo está na posição de ataque, as suas palavras estão sendo lançadas, Veja o que Jesus falou, três passagens eu vou ler de forma rápida, Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, estou falando sobre o caráter do reino de Deus, sobre o caráter do propósito de Deus, as boas novas não estão limitadas ao mundo, a o céu e a terra passarão mas as minhas palavras não Jesus disse isso e Jesus também disse eu vim para que todos tenham vida com a abundância Jesus não falou isso para a igreja até o ano 100 para a igreja até o ano 500 até o ano 1000 Jesus falou isso até que ele venha para todos os que forem igreja Eu vim para que vocês tenham vida com abundância. João, em João 15:16 Jesus também disse para os discípulos, antes da sua crucificação, olha, não foram vocês que escolheram a mim, tenham certeza disso, mas eu escolhi a vós. Eu, Jesus, escolhi cada um de vós. E designei para que vocês deem muitos frutos, e frutos permanentes. Deus não retrocedeu dessa palavra. O Espírito Santo não está acuado em relação a essas palavras. Ele não está na parede em relação a essas palavras. Os apóstolos ainda disseram, olha, 2 Coríntios 5,17. 17... Paulo escreveu, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Deus está falando do seu coração, da sua vida. Ele não está falando do mundo, Ele está falando de você. Ele está falando de você. E ainda 1 João 3,8, o apóstolo do amor, mas que também era homem de guerra espiritual, disse. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aonde? No seu interior, no meu interior. A todos aquele que Ele chama, que Ele escolhe, que Ele chama para si. Essa palavra não está sem autoridade, sem peso e sem poder no mundo espiritual nós, filhos de Deus, precisamos nos realinhar a essa palavra realinhar a nossa mentalidade ao modo de ver, e agir do Espírito Santo nós hoje, da igreja hoje porque outros tiveram que lutar essa luta no seu tempo, nos seus dias usar as armas da fé no seu tempo o que eu quero dizer é, todo o corpo, ou seja, eu e você, nós somos chamados para não deixar o fluxo ser interrompido, você é chamada, você é chamado para não deixar esse fluxo do reino ser interrompido. Eu quero dizer que todos os que ainda estão sendo chamados por Jesus, porque Jesus ainda está com as portas da salvação aberta, Ele ainda está chamando para serem salvos. A porta não se fechou. Aos que são chamados nesse tempo, eles devem ter acesso ao mesmo fluxo que nós que você que é crente há 20 anos, 15 anos, 10 anos, sempre teve ao mesmo fluxo de amor, ao mesmo fluxo de perdão, de segurança, de direção, ao mesmo fluxo de unção que nós já recebemos na nossa trajetória. O fluxo não vai ser interrompido, não pode. Nós temos que dar continuidade a essa vontade de Deus. Em Lucas, no capítulo 20, Jesus contou uma parábola sobre o reino. E disse, nessa parábola aqui, é a parábola dos trabalhadores. Ele chamou, ilustrou a chamada do reino de Deus e as recompensas, o acesso dessas pessoas que são chamadas por ele ao reino, serem de maneira igual, na mesma medida, na mesma porção. Olha, pegou cinco e disse, vão trabalhar na minha vinha, eu vou dar um salário aqui para vocês. Um denário, fala a palavra, sei lá quanto significa isso em dinheiros reais. Cem reais a diária de trabalho para você. Eles foram. Jesus chama mais quatro pessoas... A cada três horas ele vai chamando, vai encontrando mais três, mais dois. Vocês estão desocupados, estão sem trabalhar, então vem. Sem prometer nenhum salário, nenhuma recompensa. Assim, cinco grupos de pessoas diferentes, em horas diferentes. Em momentos do dia diferentes, sob o sol diferente. E no final ele chama todo mundo para dar o salário, a recompensa. Os primeiros dizem assim, olha a gente vai receber igualzinho esses aí que só trabalharam uma horinha. A gente trabalhou doze horas no sol escaldante. aí Jesus respondeu para eles, toma o que te pertence e vai. Pois eu quero dar a estes últimos, tanto quanto eu dei a ti. O fluxo não pode ser interrompido. Aqueles que estão sendo chamados agora, eles têm o mesmo direito... Dos privilégios que outros tiveram e que nós temos, acesso à unção de Deus, acesso ao perdão de Deus, acesso à cura do Espírito Santo, acesso ao fogo do Espírito Santo. O fluxo não pode parar. Não podemos desalinhar no nosso chamado, igreja, não podemos desalinhar a nossa mente, o nosso fervor, o nosso coração lembre que estamos falando de quando a agitação começa, o lobo fica numa posição de atacar. Para gerar pensamentos de impotência e questionamentos de propósito. Diante disso, você precisa subir na sua torre de vigia. Que é o tema dessa mensagem de hoje, suba na torre. Você que é homem de Deus, mulher de Deus... Precisa ter a consciência de que em momentos de agitação, sejam pessoais, sejam nacionais, sejam mundiais, qualquer coisa que seja, onde a atmosfera começa a se remexer demais e parece que você não tem mais o controle de nada, você precisa subir na torre de vigia e se realinhar a Deus, a sua presença. Realinhar ao Senhor teu Deus, que é um Deus de propósitos, que é um Deus que não cria ninguém para nada, que tudo que ele fez tem uma finalidade. Você precisa subir nesse lugar para realinhar o teu coração, a palavra, a tua pregação, aquilo que sai da tua boca, a tua oração, porque o lugar do medo não é a posição para a mente dos filhos de Deus. Ah, pastora, você está muito machona hoje. Não, eu não estou, não. O lugar do medo não é o lugar para a mente dos filhos de Deus. Quando nós aceitamos de forma passiva, sem nenhuma resistência, esse espírito do anticristo que vem para oprimir, pressionar, nós ficamos acuados, amarrados, amordaçados maior ênfase às situações às circunstâncias do que ao propósito da sua fé do que dar valor ao seu chamado, pois uma voz veio do céu e te chamou e me chamou não fui eu que te chamei foi Jesus Cristo que te chamou Efésios 2, 12 e 13 diz assim Naquele tempo, ou seja falando do nosso passado sem Deus, estavam estava e sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos a todas as alianças da promessa, não tendo nenhuma esperança e sem Deus nesse mundo. Mas agora em Cristo, vocês que estavam muito longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa Nós não estamos sem Deus no mundo. Vocês entendem isso? Ainda que pareça que Deus não está fazendo nada. Ainda que pareça que Deus está deixando o mal prosperar, se intensificar. A palavra é muito clara. Não estamos sem Deus no mundo. E todas as vezes que vier o teu coração, o que fazer agora? o que, que eu vou fazer, para onde eu vou, quando sentimentos de angústia surgirem, você precisa se lembrar que os filhos de Deus não são reféns do mundo, não estão numa condição de reféns do sistema babilônico do mundo, Deus quer que você entre nesse mistério, Deus quer que você entre nessa dimensão. Os filhos de Deus são chamados e têm um propósito. E há algo sobre a sua cabeça que você não vê, mas está te guiando. Que você não vê com olhos físicos, mas é uma nuvem que te guia, que te direciona. Deus está te guiando. Mas Ele diz, o fluxo não pode parar. Eu te chamei. Eu te chamei. O fluxo não pode parar. Ah, igreja, muitas pessoas estão extremamente perdidas, inseguras no seu propósito, no seu chamado, na convicção em relação ao chamado de Deus. Será que Deus me vê? E se vê, será que como Deus me vê? Meu Deus. Estão na posição do lugar do medo, acuados. Mas é muito importante que você saiba responder como Deus te vê que você tenha convicção disso é muito, muito importante porque a sua confiança nesse relacionamento com o teu Deus, determina a sua autoconfiança e o quanto você percebe a importância do seu propósito agora diabo é estrategista e ele é mestre, como o pastor já pregou aqui há muito tempo, muito tempo atrás, o mestre do blefe, e fazer você parecer nada e nem ninguém, é assim mesmo que ele quer que você se veja, mas não é assim que Deus te vê, não há outra pessoa melhor para o seu propósito do que você mesma, e se você não fizer, ninguém fará. Para de pensar, toda hora Deus vai pôr outro no meu lugar. Você acha que o Pai é assim? Que o Pai fica só esperando você cair para pôr outro no seu lugar? Esse não é o coração do Pai. O Pai quer que você cumpra o teu propósito, a tua missão até o fim, Ele intercede por você. O Espírito Santo fica aí clamando: vai, filho, vai, filha. Não desiste. É preciso que você tenha certeza de como Deus te vê, para que você não se distraia do seu chamado. Se você não valorizar a sua relevância no reino de Deus, a sua fé, uma hora menos hora, não terá sentido. É claro que eu estou falando aqui com sabedoria, porque eu não estou chamando vocês para estrelas brilhantes, não é isso que eu quero dizer, não é para estrelismo. Eu estou falando de uma posição consciente. Consciente dos benefícios, dos privilégios, dos filhos de Deus. Mas também de suas responsabilidades. Que envolvem quando Deus te chama. E eu e você, como foi ministrado na adoração. A nossa adoração, o nosso serviço a Deus. Juntos, unidos. O teu propósito, o meu. É que faz com que nós cumpramos a missão de sermos igreja, de sermos reino, porque o reino de Deus é um reino de unidade, no reino não há divisão, não há espaço para essas coisas, é uma família de um pai, que quer que os filhos estejam juntos, completando um ao outro, se alegrando no dom do outro, recebendo um do outro, que o Espírito dá e compartilha, não se distraia do seu chamado, o mundo pode estar numa montanha russa, mas os filhos de Deus não são reféns do mundo. Aplauda o Senhor. Eu vou ler. Eu vou ler alguns versículos aqui para confirmar para você. Só para você não ficar com dúvida aí no teu coração sobre como Deus te vê sobre como Deus confia mais no seu chamado do que você mesmo muitas vezes sobre como Deus investe, confia no seu chamado muito mais do que você em certas situações em números, capítulo 22 até o 24, vou ler, brincadeira, três capítulos, não dá Foi muito rápido, não deu nem tempo de vocês perceberem. Vamos abrir no livro de Números, vamos ler o capítulo 22 até o 24, Você já ia falar... Brincadeira. Números, traz um episódio sobre como Deus te vê, me vê. Olha só, você sabe de toda a história, Israel saiu do Egito pisou na bola e estava lá com um propósito de 40 anos pelo deserto, 40 anos que eles ficaram lá, eles fizeram 42 acampamentos, é que a vida deles não foi monótona, praticamente a cada ano eles se mudavam, está quase igual eu e o pastor, 42, 42 mudanças em 40 anos, Esse episódio aqui, que eu vou ler alguns versículos em números, eles já estão passados muitos anos, já estão mais próximo de entrada do que do tempo em que tiveram que permanecer 40 anos. Já estão na reta final desse tempo. E como eu falei, 42 acampamentos, eles mudavam toda hora de terra. Mudavam toda hora de região do deserto e montavam seus acampamentos, mas não era qualquer acampamento. Era um acampamento extraordinário, porque mesmo na falha deles, Deus não deixou de liderar aquele povo. O tabernáculo estava no meio e as tribos, as doze tribos, cada quatro se acampavam ao redor daquele tabernáculo. E assim, todo lugar que Deus falava, acampa, era assim que eles se posicionavam na terra. Quem via, via algo extraordinário. Quem via, via algo extraordinário para aquela época. Ninguém se movia assim. Então veja: aquele povo israel chegou num lugar para se acampar num território de um inimigo dos moabitas. Eu quero que você preste atenção. Eu não quero nem que você se lembre do Moabita, do Balaque, do Balaão. Não é nada disso que eu quero pregar hoje. Quero que você se lembre da visão de Deus. Quero que você se lembre bem claro da visão de Deus. Quando esse povo se acampa, aquele rei daquele território, ele teme, ele fala, Israel chegou. O Deus que acompanha Israel, esse povo que destruiu o Egito, que já feriu os amorreus, eles já chegaram aqui no meu lugar, eu preciso dar um jeito de me livrar desse povo. Vocês entendem que o reino das trevas, os filhos das trevas e os filhos da luz sempre tem contenda? Então, os filhos das trevas, naquele tempo, se levantaram e disseram, a gente precisa eliminar esse povo. E aí, aquele rei chamado Balaque, chamou o profeta Amor, daquele tempo, chamado profeta Balão E falou assim, vem cá, eu vou te pagar o quanto você quiser, para você amaldiçoar Israel. Para você acabar com maldição, Israel. Qualquer tipo de maldição que caísse, estava bom. Morte, enfermidade guerra, qualquer coisa, vai amaldiçoar para destruir, Balaão vai, e chega lá, esse rei estava disposto a pagar o que fosse, ele desembolsou dinheiro, ele levou o profeta lá, e ele leva esse profeta em três montes altos diferentes, para que o profeta visse o povo de Deus sob ângulos diferentes, levou num primeiro monte e fez lá sete altares, com dois sacrifícios cada, para que o profeta amaldiçoasse o povo de Deus, para que trouxesse uma maldição do inferno sobre aquele povo, isso ele fez por três vezes, em três lugares altos diferentes, porque naquele tempo, montanha era símbolo de um lugar espiritual de autoridade, de influência, aquele profeta vai, nos três montes e nas três vezes Deus muda e Deus não permite que uma maldição seja pronunciada sobre o seu povo, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Para de ter medo do inferno, a maldição sem causa não prosperará. Você não vai ficar jogando pedra no diabo, não é isso que eu estou dizendo. Você ficar chutando uma cumba pelo caminho, não é isso. Mas não tema as obras das trevas, porque maldição sem causa nunca prosperou contra o povo de Deus e não vai prosperar. Ele leva o, o, bala, o balão lá no primeiro monte, faz os altares e fala, amaldiçoou aí. Eu vou ler só uns trechinhos aqui, só para você pegar. Números 23, 8, Balão volta e fala assim, ó, como eu posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? E como eu posso me levantar, a denunciar quem Deus não denunciou? Não dá para fazer o que você está me pedindo, Balak. Não dá para eu matar esse povo com doença, com encantamento. Não dá para deixar a mulher louca, depressiva, não dá, Balaque, Não dá. Como eu vou amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Por isso a palavra fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? É por isso que a Bíblia diz, isso ao teu e ao meu respeito. Aí vai pela segunda vez, ele fala, não, vai, vai que né, você se enganou, vai que alguma coisa aconteceu. Leva em outro monte bota ali mais sete altares, bota ali mais 14 sacrifícios, gasta dinheiro, leva o profeta Balaão lá e fala, agora vai, amaldiçoa o povo. Aí Deus fala, ele não está contente que eu disse que eu não vou amaldiçoar. Ele quer ver, ele quer ver o que eu vejo no meu povo, ele quer saber quem é o meu povo, então eu vou dizer, eu vou mostrar. E lá na montanha, no lugar alto em Israel, estava embaixo... Israel estava no vale, vocês estão entendendo? Aquele lugar espiritual era um lugar de autoridade. O profeta, para mandar encantamento e maldição, estava mais alto do que eles. O povo estava lá sem saber de nada. Feliz da vida, adorando, glorificando, estava lá. Sem saber de nada que estava sendo tramado contra eles. Vocês se identificam com alguma coisa aqui? Sem saber. Estava lá, celebrando, cantando, ofertando, fazendo sua vida. E o profeta estava lá, querendo pronunciar a maldição e encantamento. Aí, Deus fala assim, eu vou encher a tua boca, eu vou te mostrar e vou encher a tua boca com a minha visão. Números 23, 19 a 23. Segunda vez você me mandou amaldiçoar, Balaque, mas Deus pela segunda vez vem e fala assim. Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa Porventura, tendo ele prometido, não fará Ou tendo falado, não o cumprirá Eis que para abençoar eu recebi ordem Ele abençoou, eu não posso revogar Não viu iniquidade em Jacó e nem contemplou desventura em Israel O Senhor, seu Deus, está com ele Presta atenção agora no meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as forças do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento e nem adivinhação contra Israel. Você não sabe quem é esse povo? Então eu vou te mostrar. Israel tem uma força como do boi selvagem, é forte como um touro. Esse é a visão, essa é a visão que Deus dá para aquele profeta. Não está satisfeito, ele vai pela terceira vez, não, mas vai que. O profeta vai pela terceira vez já meio desesperançado, mas vai que dá, vai que cai alguma maldição. Pela terceira vez em Números 24, 5 e 6, e aí Deus, ele mostra de novo as bênçãos daquele povo. Aí o profeta volta e fala assim, quão maravilhosas são as tuas tendas, ó Jacó, e quão boas são as tuas moradas, Israel. Tramas sendo arquitetadas contra o povo de Deus, maldição. E Deus destruindo ele mesmo, fazendo a guerra espiritual num lugar mais alto do que aquelas três montanhas. O povo lá embaixo no vale, Deus guerreando a guerra do povo. Por isso o povo falava, Senhor dos Exércitos é o seu nome, o general de guerra. Enquanto o povo estava no vale, oh, Deus estava guerreando por eles. Cancelando maldição. Essas palavras igrejas, igreja, foram ditas para Israel, lá para Israel, só que a palavra fala que os que são da fé, são filhos de Abraão e são e têm o direito a participar das mesmas promessas, estão debaixo da mesma palavra, então eu digo essa palavra está sobre mim e está sobre você. Deus te tirou do Egito, da escravidão, do pecado, do teu passado, de qualquer lugar. Se você reconhece que foi um buraco de lama, onde você estava condenado à morte eterna. Se você tem certeza, Deus te tirou de lá com mão forte. E a palavra fala que Ele te vê com as forças como um boi selvagem. Com uma unção forte, com uma vitalidade e que enquanto você se mantiver debaixo dessa aliança encantamentos do espírito do anticristo não prevalecerão contra você eu profetizo isso sobre você espíritos de loucura, espíritos de terror, não prevalecerão o Senhor lutará as nossas guerras Ele está no mais alto e sublime lugar nome sobre todo nome é o nome dEle, Ele está Ele está nos guardando nesse tempo Deus te vê sim, Deus me vê sim Ele não está cego Ele vê muito bem quem somos Agora Cuidado Agora, cuidado O seu cuidado em se manter Debaixo desse poder Está em você subir na sua torre Jesus falou em Mateus 26, 41 para os seus discípulos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito na verdade está pronto, mas a carne, ela é fraca. Jesus está no jardim do Getsemane. Esse jardim era a torre de vigia de Jesus. Jesus orava muito nesse lugar, ele buscava a presença do Pai constantemente no jardim do Getsemane, e, aquele, e esse jardim, os lugares, os momentos de oração, e especificamente esse momento de intercessão de Deus, significa o meu e o seu lugar, a minha e a sua torre de vigia. Jesus tinha o seu lugar enquanto ele esteve nessa terra, e era esse jardim e outros quando ele estava em outros lugares, mas muitas vezes Jesus subia nessa torre. E antes de começar todo o processo dele ser preso, julgado, condenado e de todo o processo da crucificação, Jesus foi para a torre. Ele sabia que um período de agitação estava chegando, a coisa ia ferver, a coisa ia esquentar. Ele sabia, ele discernia as coisas, e para onde ele foi antes de tudo isso? Para sua torre de vigia. Ele foi para um lugar seguro, onde ele poderia ser protegido, escondido pelo Pai. Jesus falou para os seus discípulos: olha, não se esqueçam de vigiar e orar, porque no espírito tudo está pronto tudo, o plano, o propósito, as moradas celestiais, está tudo preparado mas a carne é fraca, por isso vocês precisam vigiar, naquele momento estava acontecendo uma guerra espiritual tão grande quanto aquela que nós vimos em números, era uma guerra pelo propósito, Satanás estava ali tentando Jesus naquele momento para desviar Jesus de cumprir o seu propósito até o final, foi ali no Getsemane que ele enfrentou isso, Depois que ele passou a cruz, ele ele foi na cruz, mas esse foi o momento de resistência de Jesus. Ele disse: "O espírito está pronto, discípulos, mas a carne é fraca. Vocês precisam subir na torre de vigia de vocês." Subir na torre exige prática, amados. Exige praticar, porque o nosso Deus, o teu Deus e o meu Deus é um Deus de propósito e de prática. Ele não é um Deus de teoria, Ele é um Deus de ação, Ele é o um verbo, o verbo indica ação, realização, Deus é um Deus de propósito e de prática e Ele disse, vigia, pratique. Ele disse, seja ativo na sua fé, seja muito cauteloso, Com a negligência e com o sentimento de indiferença em relação ao seu chamado, ao seu propósito. Cuidado, a tentação virá para te fazer desmerecer o seu chamado, o seu propósito em Deus. Vigiem para que vocês não entrem nessa tentação. Jesus nunca repetiu oração. Mas nesse dia ele repetiu três vezes a mesma oração. Jesus nunca repetia porque ele tinha muita confiança no Pai. Ele dizia, Pai, cura. O Pai curava. Pai, faz os pães multiplicarem aqui. E o Pai fazia. Tudo que ele pedia ao Pai era concedido a ele. Mas nesse momento, nessa torre aqui, a guerra era tão grande que três vezes ele repete a intercessão dele. Ele vê que na primeira não não é suficiente, a tentação era grande ainda, a pressão era forte, ele vai mais a segunda, mais a terceira, e é aqui que ele ensina os discípulos, vigiem, porque o espírito de vocês está pronto, mas a carne de vocês é fraca, vigiem, aí tem crente que quem não acha que a carne é fraca, é fraca sim, é na torre que a nossa carne é colocada no lugar dela e o nosso espírito pode ser influenciado por Deus, Jesus fala três vezes, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como Tu queres. Jesus ensinou os discípulos o que Provérbios 18, 10 diz. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está sempre seguro. Passe pelas pressões na torre suba na torre, a cada dia você precisa tomar e precisará tomar a sua própria posição de fé que o momento lhe exigir, lhe pedir, suba na sua torre, as situações vão te pressionar muito e te fazer pensar que você é desprezível, que é irrelevante, vai ficar aqui Holanda? aqui que Deus é bom, que Deus te ama e exua. ah, o mundo está desabando e você está aqui, glória, santos anjos, o mundo vai pressionar a igreja, para a igreja não produzir santidade, adoração, louvor, não cumprir o seu ministério, mas Jesus disse que você precisa tomar a tua posição na torre, esse crente louco aí, meu, fica falando de avivamento, esse pastor, profetiza fogo do Espírito Santo, eu só vejo a crente frio do meu lado, pecando, tropeçando, você é louco, vai ficar aqui brasa de fogo, língua de fogo, Cê, esse povo é louco, esse povo tá, tá maluco, o mundo tá ladeira abaixo, Abacuque foi o um profeta que viu o mundo dele, do tempo dele ladeira abaixo. Deus começou a falar para ele, ó, não vai ter jeito filho, tu vai ver, a Babilônia vai chegar, vai acabar tudo, vai destruir. Ele foi antecipado de um período terrível. Alguém diz assim, meu, o Brasil já era, caiu na mão, não podemos falar. Caiu na mão errada, já era o Brasil. Alguém fala isso, você fala, cara, eu estou vendido, eles vão fazer o que quiserem de mim. O profeta ficou... Ficou, ficou em crise. Ele falou, Deus, e promessa? É a palavra, o Senhor disse que sobre Israel não vale encantamento, pois selvagem, será como o filho do leão? Cadê tudo isso, Deus? Se a gente está vendo os nossos inimigos virem com força para cima de nós, aí a palavra fala que Ele toma uma decisão. No meio da sua angústia, da sua crise, de ansiedade, de propósito, Ele toma uma decisão e Abacuque 2.1 diz assim, Ele falou Subirei na minha torre de vigia E ficarei na fortaleza E vigiarei Para ver o que Deus Me dirá Foi isso que ele fez E lá no versículo Nos últimos versículos Do capítulo 3, o último capítulo Está aquela profecia De Abacuque Que foi uma revelação do que Deus falou com ele na torre Ainda que a figueira não floresça, nem a vide dê o seu fruto E os animais não deem no seu campo Ainda assim eu me alegrarei no meu Deus Mas o último versículo ele diz O Senhor é a minha fortaleza E faz os meus pés como os da corça E me faz andar pelos lugares altos Aonde Deus levou aquele homem no momento de angústia no momento de pressão, ele chegou na torre, mas ele não chegou bem consciente, ele chegou despedaçado, Deus viu o propósito aí Deus mostrou pra ele a fortaleza que ele era torre forte é o nome do Senhor e colocou ele num lugar mais elevado, por isso ele disse ainda que eu mesmo no meu tempo não veja, vi de florescer, eu me alegrarei no Senhor ele estava conectado com o céu de Deus não estava refém do seu tempo não estava refém do mundo do seu tempo igreja subir é necessário subir na torre de vigia é necessário quando nós falamos de torre de vigia o que vem a nós são imagens dos soldados, dos sentinelas que se colocam em prontidão naquele lugar que é solitário ele não vai ficar lá prostrado, ele vai ficar de pé ele tem que ficar de pé, ele tem que ficar em estado de alerta só que soldado bem posicionado e em alerta na torre significa que aquele exército estará antecipado a tudo, a todos os seus inimigos, isso é símbolo de proteção, de estar guardado, de estar protegido no Senhor, Isaías 40 diz, o Senhor disse Deus é que faz forte aos que ficam cansados, porque o Senhor sabe que as agitações, as pressões são violentas contra nós. Ele sabe, Ele sabe até mesmo os altos encantamentos que são feitos contra o Seu povo, o Senhor vê tudo. Aí Ele diz, eu sou aquele que faço forte aos cansados e multiplico as forças, aqueles que não têm mais nenhum vigor. E, os, e aqueles que esperam no Senhor, esses renovam as suas forças, que esperam aonde? Na torre de Deus, esses são renovados, como águias eles sobem. Eles correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, ou seja, quando eles descem da torre, eles têm força para continuar o fluxo, vocês estão entendendo? O fluxo não pode parar, a unção não pode deixar de ser derramada, o perdão de Deus, a salvação, a misericórdia de Deus, as boas novas, o vim para que tenham vida com abundância, as pessoas não podem deixar de receber isso, e você precisa ter para dar. Se você não subir na torre, como você vai se renovar nas boas novas? Você precisa subir. Serão renovados como águias nos altos lugares de Deus. Por que, pastora? Você está falando tanto que eu preciso subir na torre, essa torre. O que é essa torre, pastora? Botou um farol aqui, lindo. Subir na torre é muito importante para quê? Para que? você seja renovado na mente de Cristo, subir na torre é importante para que você seja renovado na mente de Jesus Cristo, 1 Coríntios 2,9 diz, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Só que a nossa mente carnal não consegue, por si mesma, encontrar as respostas suficientes. A nossa mente carnal jamais produzirá a paz necessária em meio às agitações. A nossa mente carnal não pode prolongar por si só a esperança... Por isso, nós precisamos renovar a nossa fé na mente de Cristo, nos pensamentos de Cristo e não nos nossos, e não nos pensamentos do mundo. O verso seguinte de 1 Coríntios 29 o versículo 10 e depois o 12 e o 16, vou ler esses na sequência. Mas Deus, sobre a vontade de Deus, sobre aquilo que Deus tem preparado. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas conhece até mesmo as profundezas de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, qual é o Espírito do mundo que está no mundo? O Espírito do anticristo, não temos recebido esse Espírito, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado de graça. E o capítulo termina, nós temos a mente de Cristo. Ele está falando de uma mudança, de uma mente carnal para uma mente espiritual. Pessoas que acessam a torre, acessam porque entendem que precisam ser renovadas na mente de Jesus Cristo. A mente de Cristo te faz conhecer o propósito do Pai e continuar crendo na urgência e na importância dEle a mente de Cristo nunca vai fazer você desistir do chamado, nunca, ao contrário, vai te curar, vai te curar para te capacitar a cumprir a sua missão, o mundo, o espírito do mundo vai te pressionar, para de cantarolar meu, vai ficar até quando aí, não precisa fazer nada, Deus te amou primeiro, vai ficar até quando falando isso aí? Vai ficar até quando insistindo com essa coisa aí de liderar a cela? Povo de Deus, povo de avivamento, cheio do Espírito Santo, apostólico, profético. Vai ficar até quando aí com essas loucuras? A mente de Cristo te cura e te dá capacidade para entender a verdade espiritual. A mente de Cristo te capacita a obedecer, te capacita a cumprir. E te dá equilíbrio nas agitações do mundo ó, oh, Jesus com os discípulos no barco, pra direita, a esquerda e Jesus dormindo, é a mente de Cristo que te faz ter equilíbrio e sempre te mantém ao redor do propósito, Jesus foi aquele que orou três vezes numa guerra espiritual, pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você acha que Ele vai clamar o quê dentro de você? Essa mesma força, essa mesma palavra. Ele vai clamar dentro de você, não, não fraqueja, não desiste. Vai até o final, tem coroas preparadas para a sua recompensa. Nós não podemos, igreja, deixar para depois os ensinamentos de Jesus... Porque se deixamos a necessidade de torre para outro dia, para outra ocasião, outro, outro momento, nós podemos cair em tentação. Nós podemos cair na tentação de nos desviarmos, de sermos seduzidos do nosso propósito. Sempre vai ter resistência para você subir na tua torre. Entenda isso. Nunca... Imagina se subir uma alta montanha pela primeira vez, você vai chegar lá acabado. Mas você precisa praticar, você precisa treinar. Três vezes naquelas montanhas Deus expressou o propósito de Israel. Três vezes Jesus orou e intercedeu para que ele fosse até o final no seu propósito. E eu quero dizer que há três coisas, três práticas para você se manter ativo no teu propósito. No teu chamado em Deus pois não é tempo de você ficar confuso, será mesmo essa coisa, igreja ser cristão, homem de fé pregar avivamento crer em cura, crer nessas coisas não é mais tempo de você ter crise suba na tua torre você precisa subir na torre a primeira para tratar a sua carnalidade estão comigo? Às vezes pensamos que subir na torre é só para pedir coisas ao Pai, só para pedir pelas nossas necessidades e fraquezas e tudo isso nós podemos, porque temos livre acesso ao Pai. Porém, na guerra espiritual a qual Jesus ensinou os discípulos a vigiarem, o que Ele estava dizendo? A carne é fraca, suba na torre para tratar a sua carnalidade. Lá naquele episódio onde Deus falou coisas maravilhosas sobre o seu povo, sabe o que aconteceu? Uma hora, alguns daquele povo esqueceram do propósito que eles tinham de ser uma nação santa. Um povo especial de Deus, cheio de privilégios. Esqueceram. E de repente, eles fizeram algo que eles não podiam fazer como povo separado e escolhido se envolveram com as mulheres dos moabitas, tiveram relações, fizeram seus enroscos lá, e de repente a palavra fala que eles já estavam comendo nas festas idólatras e já estava tudo junto e misturado. Moabe, Israel, Israel, Moab, mundão, tudo junto e misturado. Aí sim houve uma grande praga, aí sim houve uma praga grande que matou 24 mil pessoas, 24 mil pessoas morreram, o encantamento não prevaleceu enquanto eles estavam de pé na torre, mas no momento em que eles se desviaram do propósito, entenda que muitas pessoas caem, porque se desviam de olhar para o propósito abandonam o alvo, deixam de olhar com olhos fixos para o seu alvo, e aí enfraquecem, e aí aceitam, ficam de peito aberto às situações do mundo. Moisés ficou louco, falou, o que está que acontecendo? Deus, a prada começou, Deus falou, Ó, olha aí o que está acontecendo, o meu povo me traiu, vem um bonito, bem afrontador, Traz uma mulher, tem meio que um bacanal ali na frente dos líderes. ao Que um homem se levantou, olhou aquilo. Porque a palavra fala que ele viu. Vendo, ele se levantou. Ele não se calou, ele se levantou. O nome dele era Fineias. Foi lá, pegou uma lança, entrou naquela tenda e matou os dois. Naquele momento a praga cessou. Acabou a praga. Naquele tempo essas coisas valiam. Tá bom? Não estou dizendo para ninguém matar, ninguém com um punhal aqui, pelo amor de Deus. Estou dizendo que isso é um símbolo do que esse homem representa. Ele representa a prontidão para tra tratar a carnalidade. Quando a carnalidade te desvia do propósito, do chamado. Essa lança representa e é tipo da palavra de Deus que é afiada e que tem que te separar da carne, fazer o Espírito prevalecer sobre a tua vida, suba, não só para pedir, suba para tratar a sua carnalidade, dê a chance de Deus te exortar primeiro, porque se Deus te corrigir primeiro, Ele te antecipa ao mal, Ele te antecipa às quedas, Ele te antecipa aos lobos que a carne é fraca, Jesus falou, você precisa subir, subir para tratar a sua carnalidade, entenda que a santidade se mantém quando você está perto do santo, é só assim, não somos santos por nós mesmos, esses 24 mil pereceram por causa da carne, da carnalidade, se desviaram do propósito, deixaram de se conectar ao propósito e muitas pessoas estão assim fracas, Desconectadas do seu propósito. Segunda torre que você deve subir. Suba na torre mesmo quando você estiver fraco. Muito fraco. Mesmo quando você estiver muito fraco. O que, que isso quer dizer, pastora? Quando você estiver com medo, cheio de dúvida. Com preocupações excessivas. Com falta de confiança. Quando você começar a ficar muito crítico com muitos questionamentos sobre tudo, sobre Deus, assuma que tem algo errado com você. Você está muito fraco e precisa subir na torre. Ore mesmo sem querer orar. Ore mesmo sem querer orar. Sabe por quê? Porque o maior obstáculo à oração é você saber muito que oração é importante e nunca praticar nada. Não é o diabo, não é... É você não praticar, entenda, Deus é um Deus de propósito e de práticas. Ele é verbo, Ele é ação. Se você aprende que algo é importante e não pratica, do que que vale? Não vale de nada. A oração deve ser uma prática constante na sua vida, Para quê? Para você ser renovado na mente de Cristo. Na sua fraqueza. Mesmo quando você, quando você perceber. Meu, tô estou muito angustiado. Estou tô, tô com os problemas. Não estou sabendo administrar as coisas. Ao invés de você se fechar. Sobe na torre. Vá orar. Vá orar como quem quer ouvir a Deus. Não murmurar. Porque a murmuração não atrai a mente de Cristo. A murmuração é um pecado. E se você chega diante de Deus. Oh Deus, sabe como é que é tá assim taçado. Deus nem entende que você quer resolver o problema. Ele sabe discernir quando você quer resolver espiritualmente as coisas. Ele entende. Suba nessa torre. Um dia Josué que todos conhecem a história dele que foi o sucessor de Moisés. Teve êxito, entrou, derrubou Jericó, entrou na Terra, começou a conquistar o propósito de Deus para ele. Era levar o povo à terra da conquista, dividir a terra, fazer com que eles tomassem posse. Passou Jericó, a beleza, foram para a segunda cidade. Ele ficou tranquilo. Bom, vou ficar aqui no meu posto de capitão aqui. É uma cidade fácil, os meus soldados vão e vai dar tudo certo. De repente o povo é derrotado, envergonhado. Josué tem uma crise. Aquele homem de Deus tão experimentado. Líderes, ele tem uma crise. Algo deu errado debaixo do comando dele. Aquilo foi como uma flecha no peito dele. Como pode, Deus? Ele ficou muito abalado. Muito abalado. Mas mesmo muito fraco por um golpe, por algo que ele não entendeu porque aconteceu. Ele não sabia o motivo daquela derrota. E mesmo fraco, ele sobe na torre. Ele vai diante da arca de Deus, que é o símbolo da torre de vigia dele. E já chega assim, Senhor, desesperado, olha o capitão, olha como o capitão chegou, o Senhor nos fez atravessar, Senhor, o Jordão, por que, que o Senhor nos entregou na mão dos nossos inimigos para a gente perecer? Tem uma crise, uma crise de propósito nele, por causa da pressão, vocês estão entendendo? da pressão da situação. Ele começou a questionar o plano. Ele começou a pensar, Deus, e o plano, e o plano? E ele era muito experiente. Ele não era novo convertido, não. Ele era homem de guerra, militar, era homem espiritual. E mesmo assim, ele ficou muito fraco naquele momento. A carne dele falou. As experiências que ele tinha com Moisés, ele via. Quando que acontecia a derrota? Quando havia... Pecado. Não era porque Deus tinha esquecido do propósito. Deus falou que a força do povo era como a do boi selvagem: como é que eles poderiam perder uma guerra? Só perdiam quando havia contaminação naquele tempo. Pecado. Então ele entra na sua torre angustiado, cheio de questionamentos, mas ele vai a Deus de maneira sincera querendo resolver o problema e o Senhor escuta tudo e diz para ele, Josué, levanta, por que você está prostrado aí? Levanta, Israel pecou, vamos resolver o problema, ele foi acessar a mente de Cristo, num dilema, num problema, que era a responsabilidade dele resolver, e tem crente que não assume problema nenhum, não quer enfrentar nada, se esconde na murmuração e não vai para a oração, onde Deus fala, faz isso e faz isso. Josué foi lá, subiu na torre e Deus disse todo o plano que era para ele fazer: santifica o povo e vamos resolver o assunto. Lide com o problema, lide com o problema, vai na torre e volte para lidar com o problema. Se você não resolver os problemas que surgirem ao longo do teu chamado, se o diabo percebe que ele coloca um problema e você se desvia, que quando você é um pouquinho, está um pouquinho angustiado, você já diminui o passo, se ele perceber isso, acabou, te envelopa. Josué não foi murmurar, foi buscar resposta. E Deus encorajou e fortaleceu, se levanta o homem de Deus e vai resolver o teu problema. Filipenses 4, 6 a 7 diz, não andeis ansiosos de nada. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. E, então, como consequência, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o teu coração e a tua mente em Jesus Cristo. Acessa a mente de Deus em oração. Mesmo quando você estiver muito fraco. Porque é lá que Deus vai, vai te encorajar e te fortalecer a resolver o, o problema. E a última torre para você subir. É a torre que diz. Se, suba na torre para se manter em concordância. A última torre. Suba na torre para se manter em concordância. Uma das coisas que ataca o teu chamado, o propósito de Deus na tua vida, são pensamentos constantes de discordância. Escute bem isso. Quando esses pensamentos não são rebatidos, eles se tornam numa fonte de conflito que não para de jorrar. E a palavra é muito clara em dizer que a casa, ou seja, a casa espiritual, o seu coração, se estiver dividido, não prosperará a sua bênção, aquilo que você sonha, aquilo que você deseja no Senhor, tem a ver com o seu propósito e não com o propósito de outro, tem a ver com o propósito de Deus, e você precisa entender que Deus trabalha na unidade, Deus não é um Deus de homens independentes, de homens que agem por si só, não! O seu propósito está atrelado a outro. O seu propósito está atrelado ao meu. O meu está atrelado a outro. E assim é a vontade de Deus. E assim é que Deus deseja. Para que o fluxo não pare. Então se na sua vida não há prática de obediência aos conselhos. E à pregação bíblica. Presta atenção. Você está enganando a si mesmo no seu chamado. Pois Tiago fala, todo homem, pois seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A prática da palavra e a concordância com as autoridades espirituais é que promovem a sua conexão com o seu chamado. É assim que Deus faz. E há um grande mal nesse tempo, usado, tirado da Bíblia, mas usado de uma maneira totalmente fora de propósito. Quantas vezes vocês já não ouviram ou até mesmo disseram em ocasiões, eu sirvo a Deus e não aos homens? Hã? Quantos? Importa servir a Deus do que aos homens, mas sabe quando isso foi dito? Quando os apóstolos foram presos nas primeiras pregações e o Espírito Santo visitou a vida deles, o anjo abriu a cadeia e falou, vai pregar Boas Novas da Salvação, não vai negar o nome de Jesus. E aí eles são levados para serem interrogados por religiosos, que disseram para eles, não discipulem, não preguem nenhuma doutrina desse nome de Jesus Cristo. Foi a isso que eles foram repreendidos, não falar da salvação, a isso eles responderam, nos importa agradar a Deus e não aos homens, não foi fora de contexto, você está numa igreja que te capacita o teu propósito, você é encorajado, é suprido de forma saudável, tem chance de crescimento espiritual. E aí você começa a dar os primeiros passos e o lobo vem no teu cangote e joga para você pensamentos de discordância e aí cai-se no erro, eu sirvo a Deus e não aos homens, tolo e maduro e maturidade, nunca diga isso nunca caia nesse engano do inferno eu sirvo a Deus e não aos homens não foi a isso, nesse contexto, nesse espírito que os apóstolos disseram essa palavra porque quando você está na igreja você é encorajado ao teu chamado não o contrário então não caia no engano da serpente a madureza e Filipenses, por último, sobre essa torre de concordância, Paulo diz assim para rebater esse pensamento. Finalmente, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento. Coisas boas que venham dos céus. Agora, presta atenção. O que também aprendestes, ou seja, aprendeu de alguém, Certo? O que também recebestes, ou seja, recebeu de alguém, certo? O que também ouvistes, ou seja, alguém pregou, alguém ensinou, alguém disse. E aquilo que vistes em mim, ou seja, aquilo que você viu, aquilo que vistes em mim, Paulo fala, isso praticai. E então, o Deus de paz será convosco. O que, que isso quer dizer? Mantenha o fluxo. Mantenha o fluxo. Mantenha o fluxo. Cumpra o teu chamado. Outros precisam ter acesso às mesmas coisas que você tem. Não se desconecte do teu propósito. Suba na torre. Alinhe. Trate a carne. Trate a carne, vá orar mesmo quando você não quiser orar, repreenda os pensamentos de discordância, se mantenha praticante da palavra e Deus, o Deus de paz será com você, te guardará do maligno. Guardará você de enfermidades, de espíritos, de depressão, de tormento, de loucura desses dias. Deus te protegerá. Mas se mantenha unido. Você precisa resplandecer vida do Espírito Santo para esse tempo e para essa hora. Deus não está atrapalhado nos seus propósitos, mas a trombeta dele está soando aí dentro de você, te chamando sobe, sobe, sobe em nome de Jesus Cristo dê uma salva de palmas ao Senhor aleluia aleluia